0: Prepárate para electrizar tus oídos con una buena dosis de energía que inyectará positivismo y entusiasmo a
1: tus noches de lunes. Esta descarga te transmitirá música, temas de interés, datos curiosos y mucho más.
2: Tus sentidos ahora tienen cortocircuito.
3: But the
4: bang bang embrace, yeah. she get it good from she rise. But put it on so good, and then she shake out she ties. Smile on her face, we know she pleased with this eye. She comes in a romp to make them
2: jolly roll out of them eyes. Go down there, wine and go down there. Go down there, wine
5: and go down there. Go down there. Why in Panyo could make such a trip off
3: from everybody, yeah?
6: You're full of chocolate, you can keep up with me energy Water every night of it, made it now your memory Leave it alone, but love it, treat it like a felony
3: What you gonna do when there is nobody that do it better than this reggae guy I can do this every morning, every evening Have you screaming straight back to sunrise Just get in a deposition and Boss one Never you forget this is your mission Fit take a gun When you want in a condition and Boss one Take a sip and lose your inhibition Cause when you dip in it You start my ignition See you swinging it And this is my ambition We give you the legit love Make you turn and twist and Me give it the state, you the steel Make your balance and grip on mm, Go down there Why not go down there mm, Go down there Why not go down de, why Go, down yes, yeah, God, um, go down de, Why go
4: Down there, girl.
5: Stay down there. My time is winding.
6: Let them know that nobody can stop me shining. Uh. Caribbean girl, they never clean and refined. Uh. Girl, make them know that you are one of a kind. Mmm. As as do it right, up up to the night.
5: As do it right, one thing you should man, and get the hype
2: No juzgues cada día por la cosecha que has obtenido, sino por las semillas que has plantado. Robert Louis Stevenson Así es amigos, con esta frase iniciamos este 31 de mayo a las puertas de un nuevo mes. Y es que sabemos que los cambios se dan paso a paso. No debemos apresurarnos ni sentirnos ansiosos por obtener resultados. Solo de esta manera marcaremos la diferencia. Para nosotros como staff de Cortocircuito es un enorme placer compartir con ustedes y su apreciable sintonía. Sin ustedes, este programa no sería posible. Así que esperamos que el contenido de hoy sea de su agrado. ¡Hola Fer! ¿Cómo te va?
1: Hola José, y hola a todos. ¡Qué alegría poder saludarles en esta nueva emisión de Cortocircuito! Estoy muy bien. Muy feliz de estar en cabina contigo y Sori para continuar electrizando los oídos de nuestra apreciable audiencia. Para empezar, les contamos que hoy traemos un tema que es de mucha importancia para todos. Se trata de los trastornos alimenticios, y para ello tendremos a una invitada especial quien a través de sus conocimientos profundizará en el tema y resolverá nuestras dudas, así que no te pierdas ni un solo minuto de nuestro programa porque estará muy interesante, ¿verdad Sori? ¿Cómo estás hoy?
0: ¡Hola, hola chicos! Me encuentro muy contenta de estar acá nuevamente y como dice Fer, nuestro tema de hoy estará muy interesante. Además de ello, les daremos consejos para tener una alimentación sana y balanceada. Vamos a una pequeña pausa, ¡no le cambien!
3: I'll Never lost your appeal Does it keep you in control For you to keep her in the cage And you swear you didn't know You said you thought she was your age and
6: Electrifica tus oídos. Corto circuito.
1: Estamos de vuelta en corto cortocircuito. Acabamos de escuchar a Billie Eilish con Your Power. En esta ocasión hablaremos sobre los trastornos alimenticios y cómo pueden afectar estos a nuestra salud. Según el portal mayoclinic.org, los trastornos de la alimentación son aquellas afecciones graves relacionadas a la conducta alimenticia de una persona y que se ve dañada negativamente en su salud. En ella influyen las emociones y aptitudes para el desempeño de la vida, de los cuales la anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y trastorno compulsivo alimentario son las más frecuentes. Estos se caracterizan por una fijación excesiva
0: sobre el peso, figura corporal, y comida causando conductas alimentarias peligrosas, las cuales pueden repercutir de manera considerable en la capacidad del cuerpo para obtener una nutrición adecuada. Dichos trastornos pueden causar daños en el corazón, aparato digestivo, huesos, boca y dientes, derivando en otras enfermedades. La mayoría de trastornos se presentan en la adolescencia y primeros años de la adultez. Esta afección y sus consecuencias pueden ser revertidas si se llevan el tratamiento adecuado que incluya hábitos alimenticios más saludables.
1: Según el tipo de trastorno, los síntomas suelen variar. Como te habíamos mencionado, la anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y trastorno alimentario compulsivo son los más frecuentes pero también existe el trastorno de rumiación y el de evitación o restricción de la ingesta de alimentos. Vamos a conocer un poco de cada una de estas afecciones. Anorexia nerviosa, llamada simplemente anorexia, es potencialmente mortal y es caracterizada por un peso corporal anormal y bajo. Para la persona quien lo padece, su temor es aumentar de peso. La percepción de su figura y peso es distorsionada, este tipo de personas hacen todo lo que esté a su alcance para controlar su peso, afectando de gran manera sus actividades y sobre todo su salud. Quienes presentan esta afección se limitan la ingesta de calorías o utilizan otros medios para bajar de peso como ejercitarse de forma desmesurada, ingerir laxantes y suplementos dietéticos y el más grave, vomitar después de comer. Estos esfuerzos por bajar de peso cuando ya se tiene un peso bajo Causa daños graves a la salud al punto de morir de hambre. Bulimia nerviosa
0: Denominada simplemente bulimia, es otro de los graves trastornos de alimentación que puede llevarte a la muerte. Al padecerla, se tienen episodios de atracones de comida que incluyen sensación de pérdida de control sobre tu alimentación. Muchas de estas personas también restringen lo que comen en el día, lo que desencadena en más episodios de atracones durante estos. Se consume una gran cantidad de alimentos en tiempo corto para luego intentar deshacerse de las calorías extras de manera poco saludable. Estas personas sienten culpa, vergüenza y un inmenso temor de subir de peso por comer en exceso llegan a provocarse el vómito o ejercitarse de manera desmesurada. Además del uso de laxantes y otros métodos, una persona que padece este trastorno se preocupa de gran manera en su apariencia física y su peso, juzgándose de manera severa. Aún así, su peso sea normal, pues su percepción también se ve afectada. Continuaremos con el tema luego de esta breve pausa musical. Sigan en sintonía con Cortocircuito.
6: oídos. Corto circuito.
1: Estamos de vuelta. Acabamos de escuchar a Ina con este tema titulado Sun is Up. Y ahora continuaremos con el tema de hoy, los trastornos alimenticios. Y es el turno de hablar del trastorno alimentario compulsivo. Este tipo de trastorno te hace comer en exceso y a la vez sentir la pérdida de control sobre lo que se come. La persona come con rapidez o consume más alimentos de lo que se tiene contemplado, inclusive si no tiene apetito para continuar comiendo mucho tiempo después de sentirse demasiado lleno. Después de estos episodios de atracones, la persona se siente culpable, también enojado o avergonzado por su conducta y la cantidad de alimentos ingeridos pero esta afección, al contrario de las dos mencionadas anteriormente, no se acostumbra a compensar con ejercicios excesivos, sino al contrario. La vergüenza provoca que coma solo para poder ocultar sus atracones. Generalmente produce una nueva ronda de atracones al menos una vez a la semana y quienes lo padecen pueden tener peso normal, sobrepeso u obesidad. Trastorno de rumiación
0: este se caracteriza por regurgitación repetida y continua de los alimentos después de comer, pero que no se debe a una enfermedad ni a otro trastorno de la alimentación, como anorexia, bulimia o trastorno alimentario compulsivo. La comida vuelve a la boca sin náuseas ni vómitos y en ocasiones no es intencional. En ocasiones los alimentos se regurgitan, se mastican nuevamente y se vuelven a tragar o se escupen. Este tipo de trastorno puede derivar en desnutrición si el alimento se regurgita o la persona come menos para evitar la conducta. Este tipo de trastorno es más frecuente en niños pequeños o en personas
1: con discapacidad intelectual. Trastorno por evitación o restricción de la ingesta de alimentos se caracteriza por no alcanzar los requerimientos nutricionales diarios mínimos por la falta de interés de alimentarse, o sea, la persona evita las comidas con determinadas características sensoriales como el color, textura, aroma, sabor, o las consecuencias al comer como temor a atragantarse. En este caso no se evitan los alimentos por un aumento de peso. Como resultado, este trastorno deriva en un adelgazamiento significativo o imposibilidad de aumentar de peso en la niñez, además de deficiencias nutricionales que pueden acarrear problemas de salud. No
0: se conoce la causa exacta de los trastornos de la alimentación, al igual que una enfermedad mental puede desencadenarse a diversas causas. Una de estas puede ser genética o biología, debido a que las personas pueden tener genes que aumentan el riesgo de presentar trastornos alimenticios. Estos factores biológicos pueden ser Cambios en las sustancias químicas del cerebro. Otra de las causas puede derivarse de la salud psicológica y emocional pues los problemas psicológicos y emocionales que contribuyen a desarrollar ese trastorno pueden ser debido a baja autoestima, perfeccionismo, comportamientos impulsivos y relaciones problemáticas. Un trastorno de alimentación es difícil de controlar o superar solo. Es por ello que se debe buscar ayuda médica. Iremos a una nueva pausa musical y ya volvemos.
6: tus oídos. Corto circuito. Acabamos
1: de escuchar Let Go. ¡Qué buena canción! Continuando con el tema. Existen factores de riesgo en el padecimiento de esta afección. La población femenina joven es más propensa que los hombres jóvenes a tener anorexia y bulimia. Aún así, los hombres pueden llegar a padecer anorexia y bulimia. Estos pueden presentarse en intervalos amplios de edad, pero suelen manifestarse en la adolescencia y después de cumplir los 20 años. Los factores que aumentan el riesgo de tener un trastorno de alimentación pueden ser Antecedentes familiares
0: hay cierta probabilidad que estos trastornos ocurran en personas cuyos padres o hermanos la hayan padecido antes. Trastornos de salud mental Quienes padecen estos trastornos suelen tener antecedentes de trastorno de ansiedad, depresión o trastorno obsesivo compulsivo Dieta y hambre Estar a dieta es un factor de riesgo de padecer un trastorno. El hambre afecta al cerebro e influye en los cambios del estado de ánimo, la rigidez en el pensamiento, ansiedad y reducción de apetito. El hambre y adelgazamiento pueden cambiar la manera en la que funciona el cerebro en personas vulnerables, lo que perpetúa conductas alimentarias restrictivas y dificulta el regreso de hábitos alimentarios
1: normales. Estrés. Un trastorno de alimentación puede causar diversas complicaciones, algunas son potencialmente mortales como lo son problemas de salud graves, depresión y ansiedad, pensamientos y conductas suicidas, problemas de desarrollo y crecimiento, problemas sociales y en las relaciones, trastornos de consumo de sustancias, problemas escolares y laborales y el más grave, la muerte. Vamos a una pausa. No le
4: cambien. You me I Baby, I see what's on your And when I ask about it, mm, when I ask, you're hiding from me. Mm, confusing thoughts and mystery. I see, our love was just a fantasy. For me, you play me like nobody. Mm, when you were everything for me, mm. you shot me so damn well. You don't bum bum. You shot me then you got me and I'm like damn And I'm bum bum I see the satisfaction in your eyes I'm bum bum I loved you and I trusted you so well So why oh why oh why You shot me so damn You shot me then you got me and I'm like damn And I'm bum bum I see the satisfaction in your eyes I'm bum bum I'm looking at you And I'm asking why no sympathy from me, you turn into your enemy, I see, I wanna talk about it, mm -hmm. cause I don't have no reason to believe you, confusing thoughts and mystery, I see, I love what just a friend. You shot me, then you got me, and I'm like, damn. You rum pum pum. I see the satisfaction in your eyes. Rum pum I loved you and I trusted you so well. So why, oh why, oh why, you, you shot me so damn? You rum You shot me, then you got me, and I'm like, damn. You on pum pum. I see the satisfaction. soul is hollow. I know what you're hiding from me. Maybe tomorrow I'll see what you want me to see. Di, di, baby, di. Hey, you shot me, so you. You shot me, then you got me. I'm like, damn. I'm, pump, pump. I see the satisfaction in your eyes. Pump, pump. I love
6: Electrifica tus oídos Corto circuito Estamos de vuelta
0: y ahora surge la pregunta. ¿Existe alguna manera de prevenir estos trastornos? No existe una manera segura, pero las siguientes pueden ser estrategias para ayudar a que nuestros hijos formen conductas alimentarias saludables. Evitar hacer dietas cuando se está con los hijos. Los hábitos alimenticios familiares influyen en las relaciones que los niños tienen con los alimentos. Comer juntos brinda la oportunidad de enseñarles sobre los inconvenientes de hacer dieta y estimular la alimentación equilibrada de porciones razonables. Hablar con tu hijo Es fundamental corregir toda percepción equivocada y hablar con los hijos sobre los riesgos de elegir de manera inadecuada los alimentos. Cultiva y refuerza una imagen corporal saludable. Se debe indicar a los hijos que no importa el tamaño o forma del cuerpo, además, se debe hablar con ellos sobre la percepción que tiene su imagen y tranquilizarlo, diciéndole que las formas de los cuerpos varían. No critiques tu cuerpo delante de tu hijo. Los mensajes de aceptación y respeto pueden ayudar a construir una autoestima y una resiliencia saludable, que ayudarán a los niños a afrontar los periodos difíciles de la adolescencia. Busca la ayuda del médico de tu hijo. En los controles de rutina del niño sano, los médicos pueden identificar indicadores tempranos de un trastorno de alimentación, estas consultas deben incluir controles de los percentiles de estatura y peso y del índice de masa corporal que pueden alertarlos a ti y al médico de tu hijo acerca de cualquier cambio
1: significativo. Si notas signos de un trastorno de la alimentación en un familiar o amigo, intenta charlar y hacer conciencia con esta persona sobre tu preocupación por su bienestar. Esto no es un garante que evites que sufra trastornos alimenticios, pero sí puedes motivarlos a buscar ayuda profesional y tratamiento. Iremos a una pequeña pausa musical, pero no se despeguen de la programación porque tendremos a una invitada especial que nos ampliará un poco sobre este tema.
4: Ya
5: volvemos Last kiss, goodbye. Yeah. And now
6: tus oídos. Corto circuito.
0: Estamos de vuelta. Escuchamos One More Time a cargo de Robin Schulz y Felix Jane. Hemos estado hablando sobre los trastornos alimenticios y para ayudarnos a profundizar en el tema, hoy nos acompaña Sandra Lorena Girón, psicóloga egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala y actualmente ejerce la Psicología Clínica en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. ¡Vamos con la entrevista!
2: ¿Qué tal, amigas y amigos de Cortocircuito? Estamos aquí con Sandra Lorena Girón. Ella es psicóloga egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Actualmente trabaja en la Psicología Clínica en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en el Departamento de Escuintla. También ejerció la docencia universitaria en el Centro Universitario de Chimaltenango, Cundech, en la carrera de pedagogía. ¿Le gusta la escritura? Ha escrito dos libros estilo narrativa, en donde cuenta algunas experiencias e historias de vida que ha recopilado. ¿Cómo está Sandra?
7: Bien, gracias a Dios aquí. Feliz de colaborar con ustedes en este programa y agradecida por la audiencia que, que va a tener a bien escucharlo.
2: Bueno. En esta ocasión vamos a hablar sobre los trastornos alimenticios, ¿verdad? Pues todos tenemos alguna idea de qué son, pero pues nos serviría bastante la opinión de un experto, ¿verdad? Entonces, Sandra, ¿qué nos puedes decir sobre los trastornos de conducta alimenticia?
7: Bueno, los trastornos de conducta alimenticia son alteraciones de la conducta, como bien lo dice, ¿verdad? Relacionadas con la alimentación, es decir, la forma en que la persona come. Hay personas que comen, por ejemplo, de forma compulsiva, otras personas que evitan comer para no engordar y esto va generándoles un desorden.
2: Ok. Bueno, ¿cuáles son los trastornos de conducta alimenticia más comunes?
7: Regularmente podemos hablar de tres trastornos de alimentación. Uno es la bulimia, otro es la anorexia, que son los que con más frecuencia se ven en, en la juventud principalmente. Y hay un tercero que es la ingesta compulsiva. Sin embargo, existen muchos otros más que, que son generados a base de esto.
2: Ok, ¿y qué nos puedes decir de cada uno de esos? ¿Qué es la bulimia, la anorexia?
7: La anorexia es llamada regularmente anorexia nerviosa, pero la conocemos como anorexia. ¿verdad? Es un trastorno de alimentación potencialmente mortal que se caracteriza que a la persona se le observa el peso corporal anormalmente bajo. Principalmente el síntoma o el signo que más presenta una persona con anorexia es el temor a engordar. Por lo mismo le tiene temor a comer. Pero le tiene horror a, a, a ver un plato de comida lleno, por decirte algo. O evita principalmente la comida con demasiadas calorías y no come. Regularmente es una persona que vive ayunando todo el tiempo. Es una persona con que se le puede en algún momento diagnosticar anorexia. Ok,
2: ¿y cómo se genera, podríamos decir, la anorexia?
7: La anorexia se genera, bueno, puede haber varios factores, tanto la anorexia como la bulimia, que son los dos principales trastornos de la alimentación, se generan por varios factores. Uno puede ser el factor social o psicosocial, el otro puede ser la autoimagen o la concepción de sí mismo. Hablando del yo, cuando la persona no se siente contenta con su, con su cuerpo, con su imagen, hay una distorsión de la imagen corporal, eh, siente que se ve demasiado gordo o demasiado gorda y empieza a generar angustia, desesperación y eh, ve la forma de cómo supuestamente eh, eliminar el problema. y esto lo hacen no comiendo.
2: Claro, no se, no se come absolutamente nada, ¿verdad?
7: Principalmente si la persona deja de comer, evita comer, o come pocos cuando solamente cuando lo están observando. Regularmente evita comer. Pero también hay otro factor que puede ser genético. Hay factores genéticos que lo pueden generar. Por ejemplo, cuando los padres, principalmente la madre, ha tenido el mismo problema, o algún miembro de la familia ha tenido dificultades que le han generado el problema de anorexia o bulimia. Y esto puede transcurrir, ¿verdad? Esto puede también generar en la persona que lo desarrolle.
2: Ya. ¿Y qué nos puedes decir de la bulimia?
7: La bulimia también es otro trastorno de la alimentación. Eh, generalmente se caracteriza la bulimia por la ingesta compulsiva de alimentos. Es decir, tiene ciertos rasgos que se, que se asemejan a la anorexia. Sin embargo, la persona con bulimia recurre a la ingesta compulsiva en ciertos momentos. Es decir, deja de comer porque sabe que la comida le va a engordar. Pero en algún momento, cuando siente hambre, come compulsivamente. Y lo que comúnmente se llama atracones de comida. Esta persona... Puede comer muchísimas calorías a la vez y esto va a tender a llevar al desorden o descontrol en su organismo. Y en algún momento, cuando siente culpa, porque una persona con bulimia va a sentir culpa de haber comido tanto, de haber atacado tan así tanto la comida, en algún momento también va a recurrir, por decirte algo, a el, el vómito. En el caso de la a, anorexia, regularmente evita comer mientras uh -huh. que el que tiene bulimia come con atracones
2: y estas eh, personas que son diagnosticadas con bulimia se provocan el vómito sí. es correcto verdad?
7: se lo provocan, es una forma de, de sacar lo malo que han ingerido uh -huh. o, o esa culpa verdad que tienen de haber comido tanto entonces se provocan ello.
2: bueno ¿de qué manera se empieza a manifestar un problema alimenticio en la persona?
7: La persona cuando, como te decía al principio, hay factores que son principalmente emocionales. Cuando sienten culpa, cuando sienten vergüenza, eh, empiezan a evitar comer. Entonces evitan sentarse a la mesa con la familia, ahí podemos ver que algo está pasando o no toca los alimentos, ¿verdad? No, no come empieza a generarse. La verdad, el problema de, de anorexia puede generarse o puede alargarse durante muchos mucho tiempo de la vida de la persona, inclusive años, sin que sea detectado por la familia. Regularmente en casa es donde menos se detecta el problema.
2: Ok. ¿Estos trastornos pueden considerarse como enfermedades?
7: Sí, son enfermedades y, y están diagnosticadas, son, son diagnosticadas por un médico profesional y si son enfermedades porque distorsionan totalmente eh, o desequilibran ¿verdad? El, el sistema de, de la persona, desequilibran su salud, ¿verdad? Eh, genera problemas de salud graves si son enfermedades.
2: Okay. ¿Quiénes pueden presentar este tipo de trastorno? ¿Hay algún grupo en específico o cualquier?
7: Pues la verdad no hay un rango de, de personas de, o de edades y si, si eso nos referimos en la que puede o en donde puede generarse, ¿verdad? O con, con quienes puede generarse, puede generarse desde los niños, adolescentes, que es la, la población mayor en donde se ha, se ha detectado, se sigue detectando y también en personas adultas que no han podido en algún momento tal vez manejar sus problemas emocionales de, de su niñez y empiezan a manifestar problemas de bulimia anorexia en la edad adulta. Lamentablemente en la población infantil se, se han detectado varios casos de esta índole generados principalmente por eh, la autoimagen, la, los padres empiezan a, también a... a a proyectar sus problemas en, en los niños y ellos pueden adoptar conductas que no precisamente tal vez son pensadas por ellos sino que generadas por la conducta de los adultos entonces si en cualquier población puede presentarse en no importa edad o rango social entonces
2: en qué momento una persona puede saber que eh, tiene este problema
7: es difícil que la persona detecte en sí o de, es, ...tenga la conciencia de que tiene un problema. Regularmente es otra persona quien lo detecta. Y te decía, lamentablemente, a veces no es ni en la propia familia... ...donde se detecta, sino que fuera, ¿verdad? Amistades o centros de estudio en donde se ve, ¿verdad? Que la, la persona está manifestando signos y síntomas... ...de este de, de, de problema del bulimia. Es raro que la persona o no es muy común que la persona se dé cuenta de, de que tiene un problema. En algún momento tal vez del proceso se va a dar cuenta cuando empieza a tener ya problemas más severos, pero no busca la ayuda necesaria o no quiere buscar la ayuda porque su cerebro como que está programado a que es lo que necesita para estar bien. Emocionalmente la persona piensa que eso es lo mejor para ella, eso está bien, entonces eso puede provocar de que no, no sea consciente de que tiene un problema.
2: Ya, ¿y cuáles son estos problemas que mencionas que podrían ser más graves?
7: Bueno, los problemas más graves es que no se den cuenta que tiene compulsión por la comida, por decirte algo. Hablando de la bulimia, cuando vomita demasiado una persona, está sacando electrolitos, obviamente se está descompensando su organismo y comúnmente bueno, esto lleva más rápido a la muerte que una persona con anorexia una persona con anorexia puede vivir más años que una persona con bulimia, porque una persona con bulimia puede en algún momento eh, atacarle al corazón, bueno, tenemos un ataque cardíaco y la familia tal vez no darse cuenta de cuál era el problema que lo había generado okay.
2: bueno Muchas personas piensan que estos problemas, así como la bulimia y la anorexia, se les da más a las mujeres. ¿Un hombre puede padecerlos?
7: También. Es más frecuente en las mujeres, es menos frecuente en los hombres. Sin embargo, no podemos decir que no, no hay casos. Sí hay casos de, de hombres que también tienen una imagen distorsionada de sí mismos y pueden generarla. De 10 personas que padezcan bulimia y anorexia, tal vez... Una de ellas es varón.
2: Bueno, ¿puede una persona con una apariencia física saludable padecer este tipo de trastornos?
7: Sí, como la palabra dice, apariencia. Regularmente, la bulimia, la anorexia, puede parecer la persona estar saludable en algún momento de, o el, al inicio de la enfermedad y no detectarse. Cualquier persona puede padecerla. No precisamente tiene que estar enfermo para, in, para iniciar con el, con el problema.
2: ¿Y a qué edad es más común que aparezcan estos trastornos?
7: Más común en la adolescencia. En la adolescencia porque es donde se está desarrollando la personalidad. Y en donde el adolescente es como más vulnerable a los ataques por decirte de apariencia, ¿verdad?, física, que, que el entorno social le puede exigir. Los estereotipos sociales, por decirte algo en las niñas, ¿verdad?, en las adolescentes, sobre el cuerpo ideal, ¿verdad?, la belleza, la moda, obsesionarse por las tallas, las medidas. Es muy común, es más común en la adolescencia.
2: Bueno. Vamos a hacer una breve pausa musical, pero ustedes no se despeguen de la programación de cortocircuito, ya que continuaremos hablando de este tema luego de esto. No se vayan.
5: And I don't hold no grand, just promise this ain't a test. We okay? We okay. Sometimes it works out, but sometimes it don't. Maybe we'll fix this, so or maybe we won't. Sometimes I hope.
6: A tus oídos. Corto Circuito.
2: Estamos de vuelta en Corto Circuito hablando sobre los trastornos alimenticios. Sandra, ¿cuáles son las señales que deben detectar las personas que rodean a una persona que padece estos trastornos para saber que hay un problema?
7: Hay varias señales que nos pueden indicar que hay un problema alimenticio. Uno de ellos puede ser cuando omite comidas o pone excusas para no comer o para no sentarse a la mesa con la familia. Adopta una dieta demasiado restrictiva para él o ella. Se aleja de las actividades sociales también o se queja continuamente por estar gordo, hablar sobre cómo bajar de peso. También la persona puede estarse viendo con frecuencia al espejo para ver los defectos que, que se percibe a sí mismo. Comer reiteradamente grandes cantidades de dulces o alimentos con alto contenido de grasas. Tomar suplementos dietéticos. Con esto hay que tener bastante cuidado, ¿verdad? De qué es lo que la, la adolescente o el adolescente está, está ingiriendo. Porque comúnmente recurren a los laxantes. Una persona que se ejercita en exceso, también puede ser una señal. Aparte de eso, no come, ¿verdad? Se ejercita y no come. O va al baño durante las comidas, termina de comer y va al baño. Eso también puede ser otra señal. Expresa depresión, también una persona que está manifestando enojo, vergüenza o culpa principalmente con respecto a sus hábitos de alimentación. O la persona que come a escondidas, también son señales que pueden indicar un problema.
2: Ok, ¿Estos trastornos tienen algún tratamiento?
7: Sí, es importante los tratamientos para salir del problema. Y serían dos, dos, ¿verdad? Principalmente el tratamiento psicoterapéutico, Porque toda persona que esté manifestando uno de estos trastornos de alimentación, te decía al principio que la causa principal puede tener un trasfondo emocional. Problemas que no han sido resueltos problemas intrafamiliares, problemas propios de la persona, experiencias, malas experiencias que haya sufrido. Y todo esto lo manifiesta con este tipo de conducta. Y también el tratamiento médico para que la persona pueda restablecer su salud. Estos dos tipos de tratamientos son esenciales para que la persona pueda restablecer.
2: ¿Cuánto tiempo podría durar el tratamiento?
7: No se puede hablar de un tiempo en específico porque depende de cada persona. Depende de cómo lleve su proceso. La terapia psicológica puede durar de meses a inclusive años, ¿verdad? Y no se puede hablar específicamente de un tiempo que la persona necesite para poder darle. Depende mm. de cada, cada situación. Ya, yeah.
2: Bueno, tengo entendido que algunas personas intentan salir del problema, pero no lo han logrado. ¿Se consigue en algún momento salir del, del problema? Si ¿Sí, sí hay casos exitosos con el tratamiento.
7: Claro que hay casos exitosos, los que buscan en sí tratamiento, los que son detectados a tiempo. Lamentablemente, los que no son detectados pueden llegar hasta la muerte ¿verdad? por el deterioro de su salud. Un trastorno de la alimentación puede ser muy difícil de controlar o de superar solo. Necesita del apoyo médico, del apoyo psicológico, del apoyo de la familia para poder salir. Si no lo tiene, si puede, puede ser fatal, ¿verdad? Porque si son problemas, ambos, bulimia anorexia, pueden llevar hasta la muerte.
2: Bueno, ¿cuál debe ser...? ¿El comportamiento de la familia de la, cuando la persona está en tratamiento?
7: Pues eso es un poquito difícil porque a veces es la propia familia quien genera el, el problema. Está dentro del grupo familiar, quizás el problema de base, ¿verdad? el problema emocional que la persona no puede manejar. Ahora, si el problema es, como te decía al principio, de, de su propia concepción, de, de su imagen... Y la familia en algún momento lo detecta y se puso en tratamiento o inició un tratamiento. La familia puede apoyar de alguna manera, eh, por decirte algo, eh, comer junto. Verificar que la persona esté comiendo lo, lo necesario para poder mantener su salud. El apoyo emocional, el estar para la persona, el indicarle que, que puede contar con cada uno de ellos para poder superarlo. Es también básico.
2: ¿Estos trastornos son prevenibles?
7: Cuando la base es biológica, bueno, en algún momento la persona no puede desarrollar. Pero sí se puede prevenir en los adolescentes, por decirte algo, en charlas de orientación. ¿verdad? Cuando se ponen casos de jóvenes, de adolescentes que han sufrido el problema y han llegado a extremos en su salud, Puede generar esto, un cambio de conducta en aquel adolescente que está ya pensando en qué hacer para mejorar su imagen. Entonces sí, hay formas de prevenir. La información es importante, la educación es importante y la familia es importante.
2: Al principio de la entrevista hablabas sobre otros trastornos que existen además de la bulimia y la anorexia. ¿Podrías mencionarnos algunos?
7: Bueno, los principales son estos. Dentro de ellos está la, la ingesta compulsiva, es decir, la alimentación compulsiva. Y luego también está la, la rumiación, que es otro trastorno, tal vez no tan común como los anteriores, ¿verdad? Y luego los que se generan, pero que no se ven tan poco.
2: También yo, bueno, hace unos años había escuchado sobre algo que se llamaba pigorexia,
7: es como parte de la de la anorexia o sea, se genera a raíz de la anorexia. Pero es más detectable.
2: ¿Has tenido tú algún caso con pacientes que tengan ese trastorno? ¿Cómo, cómo ha sido? No sé si nos puedes hablar un poco. Eh, sí,
7: he tenido casos. Y lamentablemente los casos que me han tocado han sido de niñas. Niñas que um, han iniciado el problema... A edad por decirte algo, una de 5, 6 años, por ahí, en donde por imitación de la conducta de una tía, empezó a evitar comer. Y se decía a sí misma, es que estoy muy gorda, es que estoy muy gorda y no quería realmente comer, evitaba a toda costa el comer y la verdad se estaba poniendo demasiado de edad. Pero se pudo atender a tiempo, se pudo platicar con la mamá para que ella me orientara, para que ella también le, le ayudara en este sentido. Se trabajó con ella con videos para que ella se diera cuenta hasta dónde podía llegar si no comía. Y pues con los niños es eh, un poquito más, más fácil de poder eh, regresarlos ¿verdad? a la forma eh, saludable de comer. Entonces sí han habido casos interesantes.
2: En este caso fue cuestión familiar que la niña lo haya padecido. Sí,
7: por imitación y porque la tía constantemente decía o se preocupaba porque estaba demasiado gorda. Entonces esto provocó que la niña también eh, sintiera eso o pensara eso de sí misma.
2: Y la tía sí estaba... ¿Era, digamos, pasadita de peso o también estaba generando algún trastorno?
7: Me imagino que estaba generando un trastorno. Yo no tuve la oportunidad de ah, conocerla, pero sí fue por imitación de la conducta de la tía que, que se conoció el caso de la, de la niña.
2: Bueno, ¿algún mensaje que puedas mandarle a la audiencia de cortocircuito?
7: Tenemos que recordar que Dios nos hizo perfectos y debemos aprender a amarnos tal como somos, aceptarnos como somos físicamente, si estamos un poquito gorditos, si estamos un poquito pasados de peso, pues tenemos que aprender también a comer y poder con anterioridad poder visitar a algún profesional que nos ayude. Y si existe algún problema de base como algún problema emocional, buscar a una persona idónea que tenga una madurez emocional necesaria para podernos orientar y no buscar escapes. Directamente con la comida, ¿verdad?
2: Bueno, si alguno de nuestros oyentes quisiera hacerte alguna consulta, ¿a dónde podría acudir o cómo podría contactarte?
7: Bueno, si es de Santa Lucía, Cochumalguapa, con mucho gusto. <risa> <risa> en el ICS de Santa Lucía, Cochumalguapa, atiendo regularmente de, de 8 a 4. Es, es el lugar donde yo tengo la oportunidad de trabajar casos clínicos específicamente y, y muchos de ellos prácticamente relacionados al tema que estamos tratando. Pero yo les aconsejaría que busquen apoyo emocional, que busquen a un psicólogo, que busquen ayuda. Cualquier colega psicólogo puede otorgarles el apoyo que necesitan. Hay programas de salud mental, por ejemplo, en la Universidad de San Carlos hay un programa de salud mental a donde pueden acudir. Hay instituciones que también colaboran. Está el Colegio de Psicólogos que también tiene atención psicológica. También hay un programa de atención de salud mental en la Municipalidad de Guatemala. Ahí abrieron una clínica de salud mental en donde han trabajado casos de trastornos de alimentación, principalmente en la juventud y en la adolescencia. Entonces hay muchos lugares donde pueden acudir.
2: Bueno, muchísimas gracias, Sandra, por esta entrevista. La verdad que... La información que recibimos está muy interesante y muy valiosa también, pues, para que nuestros oyentes, si en algún momento ellos detectan que hay algún problema, ya sea con ellos mismos o dentro de su círculo familiar o, de, o con algún amigo, pues, puedan dar el apoyo que la otra persona necesita o bien ellos mismos puedan acudir con algún especialista, ¿verdad? Pues, esto ha sido todo por esta entrevista. Nosotros seguimos con la programación de Cortocircuito. No se vayan.
1: Muchas gracias a Sandra Girón por brindarnos ese conocimiento que sin duda nos amplía mucho más sobre el tema. Y como sabemos que la salud es importante, acá en nuestro segmento de Vida Saludable te ayudaremos a descubrir una manera sencilla y los mejores consejos para que los tomes en cuenta y de esta manera llevar una vida equilibrada. Recibe una descarga de energía. Ahora empieza Vida Saludable.
0: Muy bien, fanaticada de cortocircuito. Aquí les van nuestros consejos y tómenlos muy en cuenta, porque les ayudarán muchísimo. Número 1. Incorporar a diario alimentos de todos los grupos y realizar al menos 30 minutos de actividad física así como dormir 8 horas diarias. Número 2. Tomar a diario 8 vasos de agua pura. Número 3. Consumir a diario 5 porciones de frutas y verduras en variedad de tipos y colores. Número 4. Reducir el uso de sal y el consumo de alimentos con alto contenido de sodio. Número 5. Limitar el consumo de bebidas azucaradas y de alimentos con elevado contenido de grasa, azúcar y sal. Número 6. Consumir diariamente leche, yogur o queso, preferentemente descremados. Número 7. Al consumir carnes, quitarle la grasa visible, aumentar el consumo de pescado e incluir huevos. Número 8. Consumir legumbres, cereales preferentemente integrales Número 9. Consumir aceite crudo como condimento, frutas secas o semillas
2: Muchas gracias a todos por estar en sintonía Esperamos que les haya gustado el tema de hoy Y muchas gracias a nuestra invitada Fue un placer compartir contigo No olviden seguirnos en Facebook e Instagram como arroba cortocircuito sc. Y también pueden volver a sintonizar nuestros programas en Spotify, Anchor, Google Podcast, Breaker, Pocket Cast y Radio Public. Recuerden sintonizar Radio E de lunes a viernes de 17 a 19.30 horas para que disfruten del buen contenido que nuestros compañeros tienen preparado para ustedes. Les acompañaron Sorry, Fer y José, un servidor. Nos despedimos con algo de BTS, esto es Butter. Será hasta la próxima semana. Adiós,
5: smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Cool, shake, stoner, yeah, oh, it's all to my mother. Hot like summer, yeah, making you sweat like that. Break it down. Oh, and I look in the mirror. I let you to do I got the superstar glow So ooh. To the A step right left to my beat Sweep you up like a rubber Straight up, I got ya
1: tus sentidos han sido invadidos por impulsos eléctricos positivos es momento de
2: estabilizarse Espera el próximo lunes para recibir otra descarga electrizante en tus oídos Esto fue
0: Cortocircuito